0: 那要听书，您往2019年我国南方某地来看，咱们今天要说这一位呢，叫大勇，小伙子是二十岁出头的年纪，干嘛的呢？这个得给您多交代几句了。咱今天说这地儿啊，您别看说是某地，实际上呢就是一个旅游景区，具体是哪儿咱不方便说而已。景区嘛，他为了吸引更多的游客。就在景区内部开发了一个游乐园，其中这娱乐设施呢有分景区的，也有分私人的，这么两种。这大勇就是一个私人设立的海盗船项目的工作人员，那玩意儿玩的刺激，晃晃悠悠,悠的。由于投资这个项目的老板呢，他比其他的商户晚进来半年多，也是想着早点回本吧。这设备的安装进度就比较着急，这不吗？原本计划在第二天中午才能送到的几个配件，老板就硬给提前到早晨了。但甭管说是这东西几点到，你肯定得有人接收才行。老板就让大勇说：“兄弟啊，今儿晚上你受受累，原地留守，明儿一早晨这东西送来了，咱就交接。”那说话这会儿是晚上九点多钟，按规定闭园之后，这园区之内是不能留人的。但大勇这属于特殊情况吗？所以现在这游乐场除了他之外，可就没别的人了。简单吃了这么一口泡面，想睡觉啊，嘿嘿，没床，所以大勇就只能趴在这售票室的桌子上睡。也不知具体睡了多长时间，隐约约的呢，他就听见。有打这售票室的窗户外头传来阵阵沙沙的响声，也就有这么三两秒，这沙沙声可就停在了窗外。紧跟着呢，他就听到一女子的讲话之声，声音不大：“您好，请问一下，这游乐园的出口跟哪儿啊？”大勇睡得迷迷瞪瞪，听见有人问路，微然那么一抬头。眼睛是似睁似不睁，他也没细瞧，顺嘴他可就回：呃，往东走，十字路口朝南拐。啊，谢谢，谢谢。说完之后，这沙沙声再次响起，声音是越来越小，走远了呗。而与此同时，大勇也就瞬间清醒过来了。哎哎，不，不对吧？刚刚谁跟我说话？这边连忙把头探出窗外，左右观瞧，道路之上可是一个人都没有，也没动静了。大勇士不由得心头纳闷儿：“嗯，我这是睡沉了，做了梦了。梦中有个小姐姐跟我问路，这这感觉还真真实，心里头有点犯懵。敢等坐下之后呢，转念又这么一想：嗨，都这点了，这园区里也不可能有外人了。”真有人的话，睡觉之前我也早瞧见了。这么一琢磨，大勇可就怀疑自己应该就是睡毛了了，做梦，可没往别处想。敢等着睡意再次上涌、啊，打一盹儿就准备继续睡。可是啊，刚睡下也就五分钟，那个沙沙的声音又响起来了，紧跟着呢，又一个女的说话了。说先生啊，这路我找去了，可是我出不去。您说这玩意儿啊，这声音虽然不大，但听动静跟刚才那是一个人。大勇士刚刚睡下，自然是听得真真切切。扑棱一下子，这人可就坐起来了，拿眼朝窗外仔细观瞧，就见一女子身影是一闪而过。稍一愣神，大勇就反应过来了，好家伙，感情这不是梦。这园区里面还真有人呢，是游客还是工作人员？出去一看便知分晓。说了句“你别走”，大勇这可就追出去了。咱也不知是这大勇走的太慢，还是这女的走的太快，追出来再一瞧，这女的已然是走出十好几米了。也仗凭着天上有月兔高悬，拿眼一看。女人头顶一头的青丝发，穿着一套浅色的运动服，看不见脸，但估摸着呢，这后影跟大勇年纪差不多，都是年轻人。小伙子，一个是好奇，二一个热心肠就想着问问你到底怎么回事啊？你要真出不去，我送你出去也行、啊。心中如是想着，脚底下的步子不停，迈开腿可就往上追。也搭着说大勇啊，这注意力太集中了，刚追上去没几步，脚下一个不留神就被路上摆着的一个设备零件给绊了一个趔趄。可等着这大勇稳住了身形，继续往前追的时候、啊，就发现前面那小姐姐不见踪影了。但是说这游乐园路多，娱乐设备也多，保不齐人家姑娘七拐八绕的上哪儿去了，那也说不准。大勇还没在意，继续往前走。就这么边走边找，又朝前有个十几二十米吧，凡是目光所及之处，皆是找不见此女子之踪迹。这下大勇不免就有些纳闷了：“嗯，哪儿去了人呢？”就这么一功夫，也不知打哪儿突然传来这么一阵呜呜的哭声。听这动静是女的，差不了。声音可得说是飘飘荡荡，荡荡飘飘，就在大勇的耳边转悠。听到这个哭声，再一回想起刚才那姑娘所说之言语，小伙子可得说是顿时就起了怜香惜玉之心。胆子多大呀？该不会是说这姑娘找不着出园的路，给急哭了吧？这就是搭着年轻同志们，社会经验不足。但凡说这孩子往深了想一点，他也得研究研究吧。哪儿就大半夜出来这么一姑娘啊？再者说了，这游乐场它不是深山老林，你说找不着路你就找不着路啊？这不都聊斋的情节吗？当然说了，这是咱跟这会儿闲聊天来分析这个事情。那当时的大勇干嘛了？已然是寻着哭声开始找人了。他所在的地界应该算是东南角吧，循着这个哭声一直找，赶等快找到西北角的时候，大勇可就停在了一处摇摆桥的娱乐项目前头了。至于说这摇摆桥到底是个什么娱乐项目呢？这会儿咱暂时不提，后文书咱再说。为什么停在这儿？就是因为在这桥面上，此时正背对着大勇站着一个人。拿眼仔细观瞧，整是刚才那小姑娘没错，而这哭声就是由打这姑娘口中发出来了。那人既然找着了，就问问怎么回事吧。大勇可没上桥啊，就在桥头冲这姑娘打招呼：“哎，这小姐姐！”话音一落，就见这姑娘是止住了悲声，把身子扭过来。那有这一脑袋头发挡着，具体说这姑娘长什么样呢？瞧不真着。你你没事吧？大勇这边说着话，姑娘就朝他这边来。赶等来到自己切前，借着明亮的月光再这么一瞧，大勇不由得可就是一惊。您说怎么样？这姑娘长得忒漂亮了，给惊着了。嘿，那因为这个还真就好了。精就精在，这姑娘裸露在外的左边脸上，此时是一片的血污，而且这左边的眼珠子被血染的都已经瞧不见白眼人了。没染上写的那右脸，更是如同一张薄纸一般，是一点血色都没有啊！您琢磨琢磨这玩意儿啊，挺瘆人。甭问了，这是受伤了。可奇怪的是什么呢？这姑娘的脸上没有一点痛苦之色，反而是略带伤心难过的那劲头。大勇原本就想问问这姑娘：“你姓字名谁，先乡何处？你为啥在这儿？”可眼瞧这一幕，那就顾不上问这些个了。哎呦，你怎么伤这么重啊？你别着急，我这就打120送你上医院。说着话，大勇可就有打口袋当中掏出了手机，拨打急救电话。可，刚等大勇把耳朵贴到听筒等待接听的时候，就听见这话筒当中是呲呲啦啦是一阵的杂音。明明这电话接通了，但是除了杂音之外，是一点人动静都没有，而且这信号也是有点问题。重新再拨打一遍，还是同样的情况。有心想用这姑娘的手机试试呢，这姑娘说嘛呀：“我没手机。”你说这年头没手机，你还不想想？没办法，你没有没有吧？大勇就只好决定先把这姑娘送到景区的服务站，用服务站的座机呢再打电话。你别急啊，姑娘，我现在领你上外面的服务站去。你现在这状态能坚持得了吗？你要坚持不了，我背着你走。这姑娘呢不言语，点点头，没说话。救人要紧呢，那可就不讲究什么男女授受,受不亲那一套了。大勇拿手扶上姑娘，哎，这一搭手，小伙子就感觉，哎呦，怎么这么凉啊？得说是如同冰块一般。故事发生这会儿正是个夏景天，夜晚的温度可也没有那么低。这个、人怎么凉成这样呢？虽然说想不通，但这会儿就别琢磨这个了，救人要紧。一路之上，这两个人可得说是走走停停吧。不多时，可就离这出口不远了。刚说继续往外走的时候，这姑娘脚步停下来了，望着出口的方向是浑身发抖，就跟遇到什么极其恐怖的事情一样。那眼望着前面什么都没有，大勇心中暗道奇怪：这怎么了？却见这姑娘猛然就挣脱了大勇扶着他的手，扭身撒腿就朝后跑。说是跑，其实跟逃那是没区别的。眼瞧着姑娘那都跑没影了，大勇还在原地愣神呢。等他再回过神来之后，大勇就连忙朝着姑娘离开的方向就追。不为别的，这人受伤太重了，你就这么跑，再有个好歹的不行。这游乐园呢，也就半个足球场大小。光凭大勇自己一个人找，说地界儿不是很大，但那也找不过来。这大半夜的，黑灯瞎火的，找了半个多小时，没找见这姑娘。大勇只得是前往景区的服务站，准备干嘛呢？寻求值班员的帮助，咱一起找找吧。有伤员。来到服务站之后，找到值班员，把这事儿是怎么来怎么去，堂堂堂堂堂这么一说，您那受累得跟我一块儿去找这人去。我看他那劲头挺危险的了。两个值班员一听也是吃惊非小，急忙忙拿起手电，可就跟着大勇往这游乐园里赶。路上呢，三个人是边走边说话，可也得说是话赶话吧，就问这姑娘长什么样啊？这姑娘长什么样呢？大半夜的，大勇瞧得也不甚清楚啊，就说了个大概齐。哎，可也就这么个大概齐。两个值班员听罢之后，可就直接处在原地了。得了，得得得得，兄弟，咱咱咱不找了，回去。大勇不明就里，哎，你这回去干嘛呀？找人呢？你这你嘛也别问了，回去我跟你说，哪说要检验。阿勇被两个值班员拉回服务站之后，借着灯光这么一看，两个值班员小哥哥呢，都是一副惊魂未定的神色。我说：“哥俩，这怎么回事啊？这园子里可有人等着救命呢！你们把我拽回来，这不作孽吗？”“救命啊，兄弟，这命咱救不了。你要真救，搞不好把咱仨都得搭在这儿。”“哦，这怎么一茬？跟你说了，你小子可别害怕啊！那哪是个什么姑娘啊？那不是个活人，半年前就死了。啊啊，死了，没错。那您说这姑娘何许人也？又因为骂死的呢？书中代言，这姑娘姓杨，半年前呢跟朋友来这景区游玩。行至游乐园的摇摆桥，也是玩心大起，就准备上去试一试。说起这摇摆桥啊，您在座的列位呢，有见过的，有没见过的。反正学徒我是没玩过那玩意儿，要让我见着实物，我大概岂能知道？真叫名我不知道，我还是特意去查的。他这个东西设计的有意思，就是奔着找刺激去的。用的道具也很简单，绳子和木板子。这木板是一块接着一块，一块接着一块的拼在一起，拼出这么一个几十米长的木头桥。这木桥离地面有个半米左右，差不离。底下呢是气垫啊，或者水池子呀、啊，都可以。您要是实在想象不出来这东西什么样呢，您就去网上找找铁索桥啊。就是咱这主席诗词当中说的那个“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒”的那个铁索桥。这个桥呢，证明应该叫泸定桥啊，在四川飞夺泸定桥嘛。这段故事呢，也是在长征的过程当中浓墨重彩的一笔。您琢磨琢磨，红军22名战士两个小时之内。干垮了对面两个团，这要是没有历史记载，谁敢相信呢？为什么叫飞夺泸定桥？一个就是因为战斗之快，二一个就是这桥本身它就晃晃悠悠的。咱不说打仗，您就是拿个平衡杆让你在上面走，它也未准稳的。想过去怎么办呢？国民党当时就说了：“你们飞过来啊！”我们就是飞过去了，而且还把你们打服了。对机会呢，我给您老几位说这飞夺泸定桥啊。说回咱现在这段书，这桥它该怎么玩呢？人站在上头啊，给这桥一个推动力，让这桥达到一个左右摇摆的状态。玩这个桥讲究的是什么呢？人多，一个是人多热闹，二一个呢，人多了劲儿它就大呀，这桥晃悠的就厉害嘛。而一旦这桥摇晃起来之后，这就得看谁的下盘比较稳了。不稳，你很快就掉下去；稳的话呢，坚持到最后，那你就是胜利者。咱这杨姑娘呢，上桥没一分钟就掉下来了。正常来讲，人掉下来也是为了防止被桥碰见，第一时间会选择滚到一边去，远离桥身的摇摆范围。而他呢，在掉下桥之后啊，好像把这点给忘了。倒地之后，他就本能地坐起来了。好家伙，这一坐不要紧呐，人家那桥也不会因为你坐起来了，嘎噔就停那儿了吧？奔着脑袋就过来了。这个冲击力不亚于一辆高速行驶的小汽车呀。反正您略微琢磨琢磨吧，就这么一下，这人是好得着好不着，活得成活不成。书给您说到这儿，您老几位可也都明白了。这是姑娘死了之后魂魄不散，又出现在游乐园之内。好巧不巧的呢，被这大勇给碰上了。这是第一个碰见他的人。那咱放下大勇如何的后怕不表？他遇鬼这事儿，很快在景区内部可就传开了哟。景区也是为了安抚众人，私底下呢，请了这么一懂行的人。来吧，您受累给处理处理吧。那也就是随着这个所谓的高人出现，那天晚上姑娘在游乐园出口为什么积极乱跑，以及大勇给她指路之后，她为什么出不去的原因也就随之解开了。怎么回事呢？说起来呢，这高人也不是头回来这儿了，在这游乐园建设之初，他就来过这儿，给他规划规划风水之类的。游乐园嘛，休闲场所，人喜欢这鬼，他自然也喜欢。为了防止日后有孤魂野鬼来此作祟，就在入口处放了两尊石狮子，这能起到震慑作用了、啊。啊，这问题可就来了：外面的孤魂野鬼进不来是真的，那如是一样啊，里面的您也甭想出去了。所以这就解释了这杨姓的姑娘为什么会。对大勇说出那句“我出不去”，以及到了入口处惊慌乱跑的原因，有这高人在这事情解决起来可也就不困难了。在此呢，咱就不细述了吧。这起事故啊，具体是谁的责任，咱姑且不论啊，只是想借着这故事呢，聊这么两句。随着咱们国家现在国民的经济逐渐的提高，日常的文娱活动呢，可也得说是越来越丰富。因此，各种各样的娱乐方式啊和工具呢，都是应运而生。这其中不乏就有咱类似于故事当中的这种摇摆桥啊，这种带有危险性质的游戏。而有时候，我们就只顾着去追求刺激，会下意识地忽略掉这其中的危险，从而发生意外。咱甭管重了说了，轻则伤筋动骨吧，重了那就没命了。有冒险精神的话，在学徒，我个人看来呢，始终是一件令人敬佩的事情。但最好啊，咱把这种精神放在生存的上头，为家为业。咱有这种精神头好去拼搏去奋斗，但咱就单纯为了玩寻求刺激，呃、哎，咱这命咋就这么不金贵呢？这精神咱少一点为好啊！玩的人少了，这种危险的游戏呢，市场自然就会慢慢的走向衰败。我可不知道我说这几句话在不在理，甚至说会不会得罪一些这个书作啊？但是事儿。就是这么个事儿，生命至上，没有比生命更宝贵的东西。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。